0: Muy buenos días a todos, bienvenidos al podcast de la Juventud Alberdiana. El día de hoy vamos a tener un tema especial que es sobre el debate del 2019. ¿Por qué? Se acaba de cumplir un año de gobierno de Alberto Fernández y nos pareció eh, meritorio agarrar y repasar sus políticas, ya no hablando desde la especulación sino desde la realidad, sobre qué hizo, qué se planteó hacer. Y para ver qué se planteó hacer eh, vamos a repasar el día de hoy el debate del 2019, el cual fue icónico porque, a ver, fue el primer debate por ley que además tuvo a todos los candidatos principales eh, y que además fue visto por millones de argentinos, o sea que esto está en internet, ponen Google, debate presidencial 2019, van y lo ven. Eh, y por otro lado, por supuesto, analizar también la plataforma del partido de Alberto eh, para asegurarnos de cuántas cosas de las que prometió se cumplieron y cuántas no. Antes que nada, quiero presentar a Germán. Germán, ¿cómo andás? Saluda a la gente.
1: ¿Cómo andan? Acá andamos, todo bien, por suerte. Un
0: día más la verdad, un podemos en, No
1: podemos decir lo mismo de muchos argentinos tampoco. ¿no? Todo este paripé costosísimo, ¿no? En mi opinión, no ayuda demasiado en las personas. Yo veo todo muy guionado, todo muy, muy elaborado. Como que no un debate en sí, en realidad. Lo que es debate, debate que... Y por los entallos, todos en una mesa y ponen cada uno su ciudad. La verdad, todos se expresaron así más como venían,
0: Mira, muy poco yo, tiempo. Eh, hubo un punto en el que, en su introducción, en el segundo debate, el candidato del Caño eh, expresó sus dudas, digamos, sus sus desacuerdos con el formato. Básicamente que en realidad no es un debate real, sí que no están ellos preguntando y repreguntándose entre sí, sino que obviamente está muy separado en sectores. Eh, yo creo que ese formato fue elegido más que nada para maximizar eh, el spot de campaña y para ocultar un poco las debilidades de cada uno. O sea, vos te lo imaginás a... Ah, no fue el caso, ¿no? Pero imagínate un chabón como eh, Labaña que no podía decir dos palabras seguidas, discutiendo con un tipo como Milley. Eh, o Alberto hablando de economía con eh, un tipo como Expert, gente que sabe... ¿Sí? Que, que te cosas claras en economía sí, eh, O del caño Queriendo hacer un minuto de silencio Por la gente de Ecuador En el medio de la, de la charla O sea, hubiese sido realmente un caos
1: encima, encima no le hicieron caso Tipo, pidió el minuto y todo el debate siguió Como que nadie
0: le dio pelota Posta, pidió el silencio, le continuaron en la cara Y después en los siguientes 30 segundos Habló 10 y pidió que, los, que el restante Se quedara todo en silencio Y fue el momento más cringes El momento más vergonzoso ¿Sí? De, de una serie de momentos vergonzosos eh, que hubo. Pero bueno, para presentar a los eh, candidatos ¿sí? del año 2019 serían los dos grandes contendientes, que fueron Macri y Alberto Fernández. Eh, para ponernos en contexto, sabemos que Macri era el presidente en ejercicio, sabemos que estaba muy golpeado por los últimos dos años de gobierno. Él tuvo un 2015-2016 moderadamente exitoso Sí, o sea, tras la salida de lo que fue el kirchnerismo, levantar el cepo, tuvo un, un, un viento de cola positivo, pero que después, 2017-2018, estuvo muy golpeado Macri por eh, la subida del dólar. Si se acuerdan pasó de 20 a 40, o sea, se duplicó el dólar. Entonces, eh, en ese contexto Macri venía muy golpeado eh, y Alberto le venía pisando los talones. Recordemos que entre estos dos candidatos sumaron más o menos el 90% de los votos, ¿sí? porque después todo lo demás sacaron 1%, 2%, 3%, o sea que ahí estaba el meollo de la cuestión. Pero además, en, en, esta, en esta mezcla estaba Labaña, ¿sí? ex ministro de Economía, tenemos a José Luis espert que nunca había desempeñado un cargo público, ¿sí? él es economista, tenemos a eh, Del Caño, eh, presidente de algún centro de estudiantes o alguna cosa así, ponele, como buena... <risa> era. Eh, Entre comillas, digamos. Y después tenemos a eh, Gómez Centurión, que fue un militar excombatiente de Malvinas y que se había eh, metido en la política hace muy poco. Eh, vos, Germán, Digamos, para, antes de meternos en sí en lo que estaban hablando en particular, puedes dar alguna descripción o algo que te haya llamado de, eh, la atención de los... Candidatos en sí, ¿los viste alguno más fortalecido, alguno más debilitado? ¿Qué, qué opinas? Eh,
1: en mi opinión, ponerle primero que a mí me llamó mucha atención es tener un candidato liberal uh -huh. que se diga a sí mismo liberal entre, Siéndote sincero, entre muchísimas comillas, porque yo no estaría de acuerdo que ponerle se invada a Venezuela o que se rodee militarmente a Venezuela. Es una cuestión no menor. Ahora, espera. Ni siquiera, ni siquiera fue parte yo estuve con Spell, yo se lo dije personalmente el tema de este supuesto muchacho Fred Machado Federico Machado, como se llamaba antes un narcotraficante de la que tuvo encausado en, en el movimiento de plata de, de los cuadernos eh, con Farinha todo lo que llevaba la guita a Estados Unidos era, far, era justamente Farinha con los aviones de Fred Machado este chavo está imputado legalmente, no, sé, no tengo la actualización ahora de su caso puntualmente, por la causa de narcotráfico más grande de Argentina, que son 940 y pico mil, 40 y pico kilos de cocaína en Chavados, desde Buenos Aires, España. Y hay una presentación en Vierma de su libro La Argentina devorada. Espero le agradezca a Fred Machado por el excelente bueno, el vuelo que, que tuvieron replicándole todo esto a él personalmente, él me dice son infamias, no les creas pero yo lo vi a él agradeciéndole a Fred Machado por el vuelo yo lo veo como un chabón muy corrupto, muy servil, directamente no, no veo que sea una oposición real eh, ¿qué decir de Fernández, Fernández es lo mismo es lo mismo, si hay alguien más corrupto es Fernández, un tipo que era tachado como traidor del kirchnerismo, eh, igual que Massa. De repente, conociendo la actitud de Cristina, se dice que Cristina lo eligió eh, después de, tuvieron, no menor, ocho años eh, en disputas, digamos, que Cristina era, se a decirle, yegua, con las actitudes todas machistas que tiene este personaje Alberto Fernández. De repente de un día para otro decir dice que quiere que. Eh, ¿Cómo se dice? que complete su fórmula, estando él de, de presidente y ella, como dice. Bueno, sí. Centurión. Eh, no hay nada no hay más que decir. Eh. Centurión. lamentable, igual que, igual que la baña. ¿Están ahí para quitarle votos a Macri
0: o a Cristina? ¿Alguno de los dos? O a Spert, sin sí, no. sé. Mira, Pero yo no, te digo, no, no, no. Eh, en cuanto a los votos, eh, de vuelta, Macri y Alberto junto al 90% de los votos, o sea que en realidad ninguno le hizo sombra a ellos, por más que después no, quieran decir no, porque esto es una peleta de tal para tal, ya está, se definió en una en, en una configuración bipartidaria, básicamente fue como en Estados Unidos que son demócratas y republicanos, y bueno, se decide entre eso, y después lo, los libertarios incluso en Estados Unidos sacan un 1%. Eh, ahora, yo en, en cuanto a cada uno de los de los candidatos te puedo decir Macri y Alberto estuvieron sólidos Macri tuvo, eh, a ver, la desventaja de ser el presidente golpeado O sea, Alberto no entraba con, con golpes, digamos, en el pecho O sea, y Macri venía con unas cuantas piñas, digamos, el dólar Claro, aparte, eh,
1: ponele, si yo, yo te decía, en eh, 2018, Alberto Fernández ¿Lo conocías a él? ¿Lo registrabas de algún lugar?
0: Era jefe de gabinete, pero por relevancia política no. Claro, no, no sé tenía caso, no tenía no sé. relevancia política. Sí, la verdad que eh, Alberto entró sin golpes, él, o sea, digamos, Macri entró con un 3 a 0 abajo, ¿sí? Y Alberto entró a comerse el partido, justamente. Eh, eso lo llevó a tener una postura un poquito más agresiva ¿sí? que después eso en su momento yo me acuerdo que se lo criticaron eso de señala, lo señalaba con el dedo y decía usted, usted, señor presidente y levantaba el dedo y lo, lo, lo señalaba con el índice a Macri eh, entonces veíamos, Macri salió a defender el, el resultado negativo y Alberto salió a comerse el partido y después tenías eh, bueno, Del Caño que, que ya directamente era un meme verlo, tipo el chabón con el pañuelito las chicas lo vamos a lograr. Las mujeres lo van a hacer caer, el patriarcado. Minutos de silencio por los chicos en Ecuador. O sea, vos estás haciendo tu campaña política para la Argentina y lo primero que decís es, bueno, hoy voy a hablar sobre Ecuador. Flaco, ¿dónde vivís? O sea, ¿en qué planeta estás? O sea, conectate con la realidad y conectate con las cosas que pasan, ¿entendés? O sea, y después, obviamente sus... Propuestas que no, 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 no tienen asidero ni, ni político ni, ni legal. Yo lo veo
1: a, a ponerle su séquito de seguidores en esa secta que es la, la, sería la supuesta izquierda financiada por la mitad Internacional, ¿viste? Todos estos capitales extranjeros. Veo un núcleo bastante sólido.
0: ¿Me entendés? Sí, a ver, son, El... son zurdos eh, con historia. iPhone. Son zurdos con iPhone que están ahí dando vuelta. Y que no tienen contacto agarrable. Esto que dicen, tipo, no, porque acá la crisis lo van a pagar los capitalistas. Y la deuda con el FMI es ilegítima y no la vamos a pagar. Flaco, si vos no la pagás, te aviso, no te presta más nadie. O sea, vos quedás como como en default, sí quedás como moroso incobrable. Y vos, hasta que no te regularizas con los organismos exteriores, no podés volver a pedir prestado. Entonces, a menos que seas un país mágicamente recontra exitoso, prepárate porque nadie te va a dar un mango más. O sea, no, vas a tener financiación externa. Olvídate. Sería un
1: punto a favor nuestro. No depender de moneda extranjeras, ¿no?
0: Eso. Obvio, pero bueno, un... no hay, no hay es ningún pueblo. país... Es, esto lo habías mencionado vos mismo en el, en el episodio anterior. No hay ningún país que no esté endeudado. Eso es un hecho. Sí. O sea, todos necesitamos financiaciones de otros, ¿sí? Entonces, está bien, perfecto. Ahora, decir yo pedí plata y no la devuelvo, anda al banco y fíjate qué pasa, si vos vas y pedís un préstamo de mil dólares para comprarte una casa y después decís, no, ¿sabés qué? No te lo pago, la casa es mía, yo la ocupo. Si, ¿Sí, ¿sabés qué? Te vuelan de una patada en el culo. Y lo mismo pasa con un país. No van a venir a desalojarte a 45 millones de argentinos del país, pero se vuelve insustentable, o sea, olvídate. Después, yendo un cachito más para adelante, hablando de Gómez Centurión, Gómez Centurión tuvo muchas falencias en términos de el tiempo. O sea, muchas falencias, o sea un candidato totalmente blando eh, en el sentido de que se notaba que era el que menos experiencia política tenía de todos esos. Le daban dos minutos y el chabón quería hablar diez. O sea, y era como, tiempo, tiempo, Gómez Centurión tiempo, y le sonaban la chicharra, pim, 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 pim... ¿Para qué deje de hablar? Se lo notaban como que
1: no tenía ni ganas de todo ahí, tampoco.
0: No, yo creo que sí, pero entre los nervios y la inexperiencia le ganaron. Y quedó demostrado, porque además Alberto y Macri usaban cada segundo de su discurso y no se pasaban. Y expert lo mismo. expert ahora sí, yendo expert un candidato sólido. O sea, sólido en términos de su oralidad. Yo, te digo, por la experiencia que tengo en términos de dar una conferencia, dar charlas, eh, hablar frente a gente, tenía muy medido el tiempo, tenía muy medido lo que iba a decir, sabía exactamente qué iba a decir en cada uno de los segundos y se notaba que lo tenía practicado. Eh, realmente las, las propuestas que dio fueron eh, sólidas en términos económicos Y realmente se notaba que daba propuestas Porque había otro que era como Bueno, hoy voy a hablar de los campesinos en Ecuador Alberto diciendo no, porque la verdad que la economía está apagada Hay que prenderla o Si sea, está bien Alberto, eso no es una propuesta O sea, decir voy a prender la economía no es una propuesta Si vienes pert y te dice voy a eliminar la coparticipación Para pasar un régimen de tal manera Eso es una propuesta ¿Entendés? Decir, voy a terminar con el machismo, no es una propuesta. O sea, si vos no decís cómo, no está proponiendo nada. Y esto... Me tiene
1: que definir también.
0: Claro, definir. Lo mismo le pasó a Macri. Macri dijo, en mi gestión hicimos tantos kilómetros de fibra óptica y además pusimos 4G en tantas provincias. Y eso fue un recuento de lo que se hizo. Pero si vos escuchás el discurso de Macri, tuvo muy poco a futuro. O sea, muy poco de decir, bueno, y de acá en más, ¿qué se hace?
1: Fue como un repaso de todo lo que sí, supuestamente van el gasto, el gasto público en realidad, no van agloreando la libertad de las personas, el libre mercado, la libre empresa, el emprendimiento o el simple crecimiento de las personas.
0: Claro, por supuesto.
1: Simplemente agloreando su gasto público como ellos gastaron, gastaron nuestra plata. Justamente.
0: Obvio, por supuesto. Eh... Si te parece, arrancamos con un punteo de los temas, aunque sea el primer debate. Eh, para los que no se acuerdan, el debate estuvo dividido por temas. En esos temas se les daba dos minutos a cada uno de los participantes, después se les daba 30 segundos para responder y otros 30 segundos para volver a responder, cosa que haya un mínimo intercambio, aunque no sea directo, entre los participantes. Eh, en el caso del primer debate, el tema uno fue Relaciones Internacionales. Eh, si vamos eh, a hablar de Alberto... Alberto habló mucho de la globalización y que había regiones unidas, eh, digamos, por ejemplo, como la Unión Europea. Y él hablaba del de Mercosur, ¿sí? De unir Latinoamérica en base al Mercosur. Alberto dijo textualmente, lo tengo acá anotado, no le tengo miedo a la apertura, pero que esa apertura no se lleve puesta a las industrias. Digamos, Alberto quiere comerciar más, pero para eso vos tenés que tener aliados, macho. Me está
1: diciendo dos cosas ahí. Me está diciendo un sí, pero con mis condiciones, con las condiciones que yo te quiero poner no es que es eh, desara desarancelamiento o directamente
0: baja de impuestos o quita de impuestos. Ni siquiera en términos de, de impuestos. O sea, el, el hecho de que vos tengas que pedirle al gobierno los dólares para importar algo hace que vos estés atado de pies y manos al gobierno. Claro, no, atado de pies y manos al gobierno si el gobierno te quiere que vos exportes. Y, por ejemplo, si vos sos un agricultor y vendés tu soja, estás limitado a que el gobierno te permita, ahora, con lo que estamos viendo últimamente, que te permita vender, por ejemplo, el trigo... Y que además cuando te lo venden, eh, después te pagan a vos y te pagan con el dólar a 80, 50, dólar soja, dólar trigo, dólar eh, brotecito, dólar verde, dólar amarillo. O sea, te, te dan la guita al dólar que ellos se les canta. Entonces, esto de, ¿no le tengo miedo a la apertura? Sí, bueno, macho, pero si vos abrís, pero con 200.000 regulaciones no estás abriendo. Y eso, es, y eso no es no llevarse puesta a las industrias, eso es que no haya libre comercio, macho.
1: Es que en un punto tampoco podremos destinarlos a... ¿Qué es libre comercio? ¿Me explico? Pero sí que nos serviría mucho eh, directamente una fuerte quita de impuestos y regulaciones. Hay mil regulaciones en Argentina, casi 200 impuestos. Es asfixiante para cada, para cada persona. No puede ser que una persona no pueda venir directamente acá y decir, decir quiero invertir en Argentina, pues me gusta este país. ¿Me entendés? Mm -hmm. Me gusta este país, porque de una te cae la municipalidad que tiene que tener registrado. Bueno, tengo un caso ahora de un conocido mío que le vino a la municipalidad y le decía que se le habían quemado los planos. Primero le dijeron que se habían quemado los planos de su negocio, que su, digamos, él tiene un galpón, ¿no? De sus de su metros cuadrados, las dimensiones y tanto. Los planos no, primero los planos no coincidían, después los planos se incendiaron y al final, ¿cómo se arregló? La coima. Una rica coima. todo un sí. soborno.
0: ¿Te de que llega un punto que te presionan, te presionan, te presionan, te presionan. Y decís, ¿cuánto? bueno, ya está, Flaco, ¿cuánto a cobrar? Tanto tomás, te lo deposito mañana, no me jodas más, déjame laburar. Pero fíjate sí, que, que, hablando de globalización, ¿no? Con esto de Alberto, vos fíjate que. ¿Cuál es la forma más fácil de, de permitir economías integradas e inversiones en distintos países? Lo que está haciendo Uruguay, está levantando impuestos, no es la panacea Uruguay, no te voy a decir. Pero no. fíjate que cuanto más impuestos pone Argentina, Uruguay va, empieza a sacar impuestos a la sociedad, esto, digamos, estos... Eh, eh, luna de miel bancaria, digamos... Eh, esto de que si vos te instalás con no sé cuántos cientos de miles de dólares para fundar una empresa, durante 10 años no te cobran impuestos, digamos. entonces vos querés Son a, Claro, vos querés globalizar, globaliz, globalizate así. O sea, de hecho, pero Alberto... Es,
1: digamos, así.
0: Bueno, su... yo me iría
1: a Uruguay porque estoy, siendo argentino estoy exento de impuestos yéndome a Uruguay. Uh -huh. Y eso ya es un golazo por 5 años. ¿Me entendés? Pues, sí, bueno, en 5 años pasan volando. Sí, pero... Por oh, esos cinco es años, bien.
0: claro, amasás fortuna. Es lo que te permite asentarte y bueno, después empezás a pagar impuestos. Yo entiendo que vos no podés tornar un, un país a, a un anarcocapitalismo de un día para otro, ¿no? Y sinceramente yo, en este momento, no sostendría e ese remedio para la Argentina. Quiero algo normal, o sea, quiero algo lo que hace el resto de los países. O sea, en vez de tener inflación de 36%, que es lo que se acaba de revelar este mes, que tiene una inflación de 1%, 2%. Lo que tienen los países es normal, o sea, no te pido magia, ¿sí? o sea, te pido lo normal. Y no podemos tener ni siquiera lo normal, ¿entendés? Eh, vamos a pasar, si te parece, expert expert estaba en contra del Mercosur, lo veía como, como un, una máquina que no arrancaba más. Y acá sí expert tenía definiciones muy 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 específicas que hay que abrir el comercio y competir contra el mundo, o sea, pero competir de verdad, o sea, no esto de el método de sustitución de importaciones, de cerramos la importación acá, o le ponemos unos impuestos de la concha de la madre para que nadie consiga nada y vos tengas que comprar los precios reventados que ponen los empresarios prebendarios acá. Lo que realmente se necesita es competir y que si una empresa acá se funde se va a fundir porque es no competitiva en el mundo. Entonces, si vos abrís las puertas, lo que te dicen es, ah, claro, vos abrís las puertas, vienen empresas nuevas, se instalan, venden un producto mejor, a un menor precio, ¿sí? Y las empresas de acá se funden. No, se van a fundir las que no sean competitivas. Las que sí sean competitivas se van a quedar. ¿Vos te pensás que si mañana abren las puertas, Mercado Libre se funde? No, es una empresa altamente competitiva. ¿Entendés? Pero en ese camino, los únicos beneficios son los consumidores. Que, al tener precios más baratos, pueden vivir mejor, les alcanza más la guita. Entonces, esta medida es sólida. Obviamente hay que implementarla con, con madurez. Después, otro punto que tenía era sobre las Malvinas. Y aquí hicieron puntos todos sobre las Malvinas. que Y me, me gustó la, la postura que tenía expert. Decía, si vos querés ir a reclamar las Malvinas, tenés que desarrollarte primero para ofrecerle a los malvinenses... Un estilo de vida similar al que ya tienen, al que les puedo ofrecer es el Reino Unido. Si no, olvídate que un malvinense quiera ser argentino. No sé qué opinas vos de esto, yo sé que es un punto polémico.
1: Es un punto polémico. Te diría, como argentino, de, aclaro que no soy nacionalista eh, bajo ningún concepto, pero sí veo acá una invasión totalmente. Y como tal, te diría que hay que recuperar las malvinas. Pero no encuentro la manera de decirte, mira tenemos que hacer así, ¿me entendés? Porque vos con el una guerra, siga sí, a Inglaterra, vas a salir perdiendo.
0: Sí, si no, no la ganamos en el 80, que estábamos claro, armados, ahora claro. no.
1: no. No, 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 pero hablando de un punto de vista más, eh, no sé si más liberal o menos, pero no, no, puedo, no, no puedo afirmar, digamos que sí, la... La mejor opción es ir a la, a la guerra directamente con mal, con, por las Malvinas y ya está. Eh, porque mira, uno, no la vas a ganar. Dos, los que más mueren en las guerras son las, los civiles inocentes. Y tercero, al final y al fin y al cabo no vas a aprovechar las Malvinas. ¿Me entendés? Yo creo que mira. lo mejor sería probar un tratado de paz entre ambos países. Evitar el conflicto armado o evitar
0: directamente el conflicto. Sí, si vos vas a las Malvinas, no es, no es un conflicto armado, es guerra. Le pongas el nombre o no, es guerra. Yo lo, lo, que, te, lo que me imagino es esto, ¿no? Vos imaginate Hong Kong, ¿sí? Entonces, vos sabés que Hong Kong está geográficamente en China, pero que tiene, por una cuestión histórica, eh, lazos muy profundos con lo que es Inglaterra, ¿sí? Es una zona económicamente independiente de China, digamos, entre comillas, no lo es, pero digamos, entre comillas, como si fuese un país... Aparte, y tenían un tratado con Inglaterra, en el cual durante una determinada cantidad de años, eso no, ese pedacito de tierra llamado Hong Kong no se podía tocar. En los últimos años vos viste que China fue avanzando sobre las libertades de Hong Kong. Entonces, si yo voy hoy a Hong Kong y le, pre y le pregunto a, a, a los nativos, a la gente que, que nació y que vivió toda su vida en Hong Kong, ¿de qué país quieres ser? ¿O qué país querés que esté de tu lado? ¿China o Inglaterra? Yo creo que todos te van a decir Inglaterra. O sea, pero de una. Porque, a ver, el plan B es tener el gobierno, ni siquiera el gobierno, el Partido Comunista Chino, encima de tu cabeza, apresando a tus políticos, censurando tu libertad de expresión, controlándote el internet, cancelando todas las agrupaciones políticas, controlando tu economía, ¿sí?
1: ¿Es totalmente un gobierno despótico y totalitario? Es la Exactamente. definición. Exactamente.
0: Entonces, ahora pongamos esa misma visión desde el punto de vista de un malvinense. O sea, vos sos un malvinense. El malvinense, el otro día yo estoy investigando un poco, las malvinas tiene su propia moneda, que es la libra malvinense, o digamos, el Falkland Pound, que sería en inglés, que tiene una relación uno a uno con la moneda británica, que es la libra esterlina, pero que, y esto es algo medio difícil de entender, pero a ver, la libra malvinense no tiene eh, curso legal en Inglaterra, pero la libra esterlina, que es inglesa, sí tiene curso legal en las Malvinas. ¿sí? Es como que hay una predominancia de la libra esterlina, ¿sí? más allá de que tengan un uno a uno, tiene predominancia la libra esterlina. Pero en la isla se comercian las dos. Entonces, si yo te digo que una libra, hoy en día, ¿cuánto está? ¿200 mangos? ¿Más de 200 mango? Una cosa así. Y te digo, y... mirá, tenés dos opciones. Vivís en las Malvinas y te reconoces como inglés o como súbdito de la corona inglesa y cobras un sueldo de 10.000 libras al mes. O te reconoces como eh, argentino y cobras un sueldo de 10.000 pesos. Al mes, considerando que 10 mil pesos serían 20 libras. Pasás de cobrar 10.000 a cobrar 20 libras. ¿Vos a dónde te vas? Y mira te quedas en Inglaterra. Yo, si no te sincero,
1: eh, la verdad que
0: el nivel
1: de vida en Inglaterra no es igual que el de eh, Argentina. Igual. Bueno. Entonces, más la más gente de... se va a tirar a elegir eh, Inglaterra, por alguna, pero. Ahora, si fuese yo, al yo revés, no me
0: ninguno, pero pero si fuese al revés, sí, que Inglaterra fuese un país de tercer mundo, totalmente subdesarrollado, y la Argentina fuese una potencia económica, tendríamos muchos más armas para, en vez de entrar a través de una guerra, entrar con la palabra, ¿sí? O sea, miren muchachos, nosotros le podemos ofrecer todo esto, o sea, vengan para acá, comercien con nosotros, tipo... No, imagínate, agarran dicen: Ah, bueno, somos argentinos, viene Alberto. No, no puedes comerciar las ovejas, no, no puedes sacar petróleo. No, mira, 80% de presión impositiva. No, mira, 69.000 regulaciones. Claro, en, do en dos meses convertís las Malvinas en una villa. ¿Quién te va a invertir? <ríe> Ni siquiera invertir, o sea, lo convertís en una villa. O sea, una villa en el medio del mar. Este, este punto, ¿sí? De, de primero desarrollarnos y después hacerle una oferta jugosa a los malvinenses. Para mí tiene sentido, ¿qué crees que te diga?
1: Y desde un punto de vista, digamos,
0: realmente pragmático... Y sí. Es que... que sí, es La guerra hoy es inalcanzable para nosotros.
1: La idea es evitar el conflicto a todo, a todo costo desde mi punto de vista, ¿no? Sí. Siempre ir por la vía
0: diplomática. Bueno, y podemos hacer un gancho con este tema, que es... Eh, Venezuela. Todos los... los Candidatos se expresaron por Venezuela. En este caso, Alberto Tibio Tibio, dijo, siempre en comparación con Macri, no porque siempre se medía con Macri. Eh, Macri dijo que hay que colaborar para instalar un, un régimen democrático en Venezuela, no reconocer a Maduro y reconocer a Guaidó. Y Alberto dijo, chicaneándolo a Macri, no, claro, porque Macri lo que quiere hacer es ir e invadir Venezuela. Yo quiero que Venezuela sea libre, pero... Eh, siempre eh, a través de la democracia y sin ningún tipo de intervención, como acusándolo a Macri de ser belicoso, ¿sí? de, de tirarse a hacer guerras. Eh, ¿qué, ¿Qué se puede decir de este de este conflicto con Venezuela teniendo en cuenta lo que pasa hoy en día con Venezuela?
1: Y hay muchas propuestas de hacer para ayudar a los venezolanos directamente que, que estén digamos interesados en venir a Argentina, poner un asilo político de refugiados, como la ley que mm. hubo en Estados Unidos en su momento... Bueno, no, no, pero digamos en términos de... cambiar de gobierno.
0: En términos de política exterior. En términos claro. de política exterior. ¿Cómo nosotros deberíamos encarar Venezuela? El hecho de, de intervenir o no intervenir.
1: Depende cómo lo veas... Cómo, qué, definas, ¿Qué me definas vos como intervenir o no intervenir, la verdad? Cuando bueno. si militarmente, yo te digo que no.
0: No es por ahí. Ok. ¿Y económicamente, con un bloqueo, sanciones...
1: Eh, más que nada, mira, si podemos enviar apoyo, ¿me entendés? O fomentar el apoyo a Venezuela, que se mande comida, eh, pero yo, ojo, ve?
0: pará, porque si vos le mandas comida, lo que vas a hacer es perpetuar el gobierno de Maduro.
1: No, sí, no, directamente, directamente mandar comida a la gente,
0: no al gobierno.
1: Pero Llevar de a comida y a organizaciones que estén ahí adentro, que siempre
0: van a surgir. A ver, si vos estás cagado de hambre, y eh, ojo, eh, porque esto, esto es polémico. Si vos estás cagado de hambre en Venezuela, ¿sí? llega un punto en que vos te rebelás contra el gobierno, porque no tenés nada que perder. Si vos haces asistencialismo internacional, o sea que les vas tirando migajas de comida, porque siempre van a hacer migajas, nunca le vas a dar tres comidas al día a todos los venezolanos. Si vos le das migajas a Venezuela, por ahí lo que haces es extender el régimen de Maduro. Maduro no les tira un mango que no lo tiene. Maduro no propicia ningún tipo de trabajo porque no lo hay. Entonces, si cae la, la Cruz Roja o, la, o la, la, las, las Naciones Unidas y empiezan a dar comida, el, el público que en este momento está raquítico, si ¿sí? o sea, el pueblo venezolano, por ahí come un pancito por día, con eso está tranquilo, porque peor es nada. Y por ahí el, el régimen de Maduro se, se perdura el tiempo, ¿o no?
1: No te digo que es directamente es, pueda llegar a perdurar. Yo te digo también... Este es uno de los puntos que a mí se me puede llegar a ocurrir. Otro es enviar aviones con puertos determinados, barcos que pueden traer gente para la Argentina, llevarlo a asilo político, hacer convenios entre países para los venezolanos. Las opciones están, ¿me entendés? Los países que son limítrofes, que les den asilo político a todos los venezolanos, que los ayuden a llegar a sus países... Que abran fronteras, que se pueden enviar barcos a rescatar gente, como se hace, como hay ahora arcos, hay negros la pregunta de es,
0: la Europa. Si yo saco a toda la gente de Venezuela, ¿qué hago? ¿La convierto en un desierto? O sea, saco mi millones y millones de personas. Poné que, no sé, Venezuela, por decirte un número redondo, tiene 100 millones de personas. Y yo saco a 90 millones de personas, ¿qué hago? ¿La convierto en un desierto? La mano, la la vacío, vacío Venezuela, digamos, no hay una forma de arreglar Venezuela porque de esa manera incluso no se va a poder, parar, no se va a poder poner de pie nunca. Es un país destruido económicamente nadie va a querer ir a hacerse la América, o sea, a hacerla crecer. Y además, todos los que ya estaban ahí, los está sacando, les está abriendo la puerta para que entren a los países limítrofes. Ponele que va a haber muchos venezolanos que sean tipos capaces, honestos, con ganas de laburar, eh, de hecho, muchos de los que vienen acá son doctores, médicos, eh, eh, no sé, empresarios o sea. se vos lo traes ¿y en Venezuela qué queda? o sea, ¿cuándo se para Venezuela? ¿va a ser Maduro y sus cinco amigos en, en todo un país? es eh, claro que sin gente
1: el gobierno se cae solo sin producción el gobierno se cae solo
0: pero ¿cuánta producción puede haber hoy en día en Venezuela? y eso se sigue eh, no no es, es un y tema es porque algo,
1: algo se produce
0: directamente es, es un tema muy eh, sensible pero me parece que Empezar por denunciar Que es una dictadura Y, y que es ilegítima. Es un yo buen también. paso Y una de las primeras cosas que tenés que hacer Es cortar las relaciones internacionales eh, No podés invitar a Maduro A, a tu asunción como presidente ¿sí? No podés eh, poner a Maduro En un comité de las Naciones Unidas Sobre los derechos humanos ¿sí? o sea No podés poner a, a nada que sea de Venezuela hacerle Yo, sinceramente, no le invadiría eh, pero sí haría un bloqueo económico y, y, y político a Venezuela. Eh, no reconocer a Maduro, no reconocer su puesto en el MERCOSUR.
1: No, eso desde de ya. No reconocer a, no reconocer a, eh, a, como es, a Maduro como presidente uh -huh. totalmente. Es un presidente prácticamente de facto que tomó el poder por la fuerza. Nos demostró que fue peor que Chávez. ¿Se fue a un punto ya que es, es inalcanzable el nivel de, de vida? En la cuestión es así.
0: Chávez tenía billetera y estaba haciendo populismo con billetera. Y tenía cancha política también. Y tenía ¿no? cancha política y tenía respaldo y quizás no era un estúpido. Eh, era comunista, que es otra cosa. Pero Maduro está haciendo populismo sin plata y el populismo sin plata es difícil. Es difícil para la gente, porque no tenés nada que repartir. Eh, requiere mucho más autoritarismo, porque vos antes repartías bolsas con comida, plata, droga, choripanes... Y todos te sonreían y bajaban la cabeza. Cuando no tenés nada para repartir, tenés que repartir garrote garrote. ¿Sí? ¿Qué decía Néstor? ¿Lo agarra con la billetera o lo agarra con, con el garrote? ¿No? Al enemigo
1: ni justicia.
0: Al enemigo ni justicia. Entonces, bueno, pasemos al segundo tema del, del primer debate presidencial que es el de economía y finanzas. Acá, obviamente, Spert eh, brilló. ¿sí? Eh, Expert, retomando con el punto anterior, decía que primero hay que comerciar y luego ver el consumo. ¿sí? ¿Por qué? Porque Alberto, cuando hablaba, ¿sí? decía que el consumo mueve la producción, lo cual es keynesianismo. O sea, yo imprimo plata, te pongo plata en el bolsillo, según Alberto, y vos, al consumir más, vas a hacer que el empresario produzca más. Claramente eso no es así, o sea, esos son los famosos ciclos económicos donde vos inyectás plata en la economía, la gente tiene mucha plata, consume mucho, pero al mes siguiente, si vos no volvés a inyectar plata, el consumo vuelve a bajar a sus valores normales, o incluso menos, porque encima generás inflación. Entonces, fíjate acá eh, que se puede hacer un buen contraste entre la postura de Alberto Keynesiana, ¿sí? de imprimir guita y ponerla en el bolsillo de la gente, planes sociales, a través de los punteros, etc. Y sí, eh, yo eh, que tiene otra postura que es primero comerciar y después ves qué haces con el consumo ¿sí? o sea, el consumo puede llegar solamente cuando la gente tenga plata en el bolsillo pero no plata en bolsillo de un plan plata en bolsillo de un laburo ¿sí? en este caso expert decía que hay tres corporaciones y esto lo, lo dice muy a menudo en, no solamente en este debate sino cuando hace sus, sus charlas en los diferentes programas hay tres corporaciones que son los empresarios ¿sí? que cierran la economía y que se benefician de una economía cerrada que lo habíamos hablado recién los políticos que tienen un estado enorme, ¿sí? con gastos como comprar 500 bidones de agua, ¿sí? mil mates, o sea, todas esas estupideces que vos escuchás en el Congreso y todo lo que se benefician del choreo. O Victoria Donda poniendo a su empleada doméstica en, el, en en un cargo en el INADI. no Entonces ese estado insostenible de los políticos. Y después los sindicalistas, que los sindicalistas hacen una maraña de leyes que destruyen la economía, que impiden el empleo real, genuino, que crean trabajo en negro y que tienen curros, como por ejemplo la medicina, lo cual son tres corporaciones que hay que desbancar.
1: Yo creo que desde el punto de vista económico, la, única, la mejor solución es la libertad de la gente. Bien citando a Bastia, todos los problemas sociales, económicos, de comida, de psicológicos, de todos los, todos los problemas sexuales que tengan las personas, jamás lo vas a resolver con una regulación, con una prohibición, con, una, con el Estado. Todos pusimos la libertad de las personas. ¿Por qué? Porque somos seres sociales fundamentalmente. ¿Qué nos relaciona a nosotros hoy, en puntualmente, una sociedad espontánea? Bueno, yo ahora le pregunto a la gente de, pod, de que escucha los podcasts eh, ¿con cuánta gente se dejarían de relacionar si no tuvieran relaciones económicas, ya sea de negocios o de relaciones económicas que lo beneficien a ellos estar en esa relación económica y que los hace vestir bien, Tener un determinado aspecto nos eh, hace comportarse de alguna manera para ser agradable hacia el otro. ¿Me explico? Y llegarás formando te miento, formando lazos de amistad e y, y más, incluso más cercanos. ¿Con cuánta gente te dejaría relacionar? Con mucha gente, te diría yo. Y eso es, lo que, eso es lo que nos hace vivir en sociedad a todos los seres humanos por naturaleza. ¿Me entendés? Por eso vos ves a los países más desarrollados, no más libres sino más con más dinero, con menos preocupaciones, dentro de todo. Eh, son los países con menos índice de... tanto de criminali criminalidad, como de delitos, como de atentados. Son países casi, te diría, pacíficos, mirá.
0: Es que en los países donde vos podés trabajar dignamente y ganarte tu sueldo, ya está, no tenés que salir a robar. O sea, en un país con 50% de pobres, es más probable que haya gente que salga a robar porque ese pobre no tuvo trabajo durante toda la cuarentena, no tuvo trabajo hace 10 años, su padre nunca tuvo trabajo, su abuelo quizás no tuvo trabajo. Entonces ellos son pobres estructurales que no conocen otra cosa que robar. Entonces, en un país donde vos tenés 97% de empleo, como Estados Unidos, antes de la pandemia, es raro que salgas a robar. O sea, la gente está laburando y con tu sueldo te alcanza para vivir. Vivís mejor, vivís peor, lo entiendo, pero no salís a robar. Tenés un trabajo que te dignifica, ¿entendés?
1: Eh, Además hay trabajo, de verdad, ponele vos perdés un trabajo porque la empresa te va mal, te tienen que rajar a vos, bueno, es normal pasa, y mucho y más esto, más en estos países bueno, acá en este país es raro que te contraten ¿eh? hacen blanco ¿Qué? y bueno ¿Qué? cuestión puedes ir a otro trabajo a la oficina de empleo, ¿me entendés? ¿Sí? una cosa que sí celebro del gobierno de Trump es cómo manejó su economía realmente, y que no Inició acciones bélicas con ningún país, aunque no votaría por Trump, digamos, ni por nadie. Me se daría un voto en blanco y me abstengo totalmente de votar. Este, Pero sí hay cosas que recalcar de su gobierno: que la Oficina de Empleo logró recapacitar cuando cerraron la cuarentena totalmente a nivel nacional. Eh, y si, bien, y si bien apenas se liberó la economía, lograron conseguir nueve millones de empleos. Uh -huh. ah, sí, sí, sí un
0: rebote increíble, en forma de B corta. Eh, cosa que acá en Argentina no va a pasar.
1: Y acá celebran
0: el alcance del IFE. Es verdad. ¿Qué, preguntale, preguntale a quién vive con 10 mil pesos al mes por una familia de cuatro. Pero que además el IFE ni siquiera era mensual, era se hacían los boludos, le iban estirando 45 días cada dos meses, después cada vez más restricciones. Eh, si cobras más de tanto o no, si tu empleador tiene tanto o no, si, co si compraste dólares no tenés el IFE, si... bueno, nada, un, un, realmente un, un desastre. Y te marca lo, lo insostenible de la economía, ¿no? Por ejemplo, otro punto que hablaba Expert era eh, que el sistema jubilatorio es insostenible, porque necesita cuatro... Eh, personas aportantes cada un jubilado y tenemos dos y esto es un punto que se relaciona con esto de conseguir trabajo o sea si vos trabajas en blanco parte de trabajar en blanco es que vos pagás tu obra social y tus aportes en el sistema que tiene la Argentina de jubilaciones yo la plata que pongo ahora es la plata que le va ahora a un jubilado y la persona cuando yo, que cuando yo me jubile la persona que venga me va a mantener a mí como jubilado cuál es el problema que si vos necesitas no sé, por decirte algo, 10 millones de personas trabajando y tenés 5, cagamos. ¿Qué hacemos con la plata que falta? Y ahí vienen las cosas que pasaron este año y el anterior. Que es, por ejemplo, la reformulación de, vale la redundancia, la fórmula jubilatoria para los jubilados. Con lo cual le sacaron mucha plata, le sacaron mucha plata a los jubilados. Y es Todavía que es Todavía esperando
1: el 20% de subas
0: oh, ¿no? que
1: prometió Fernández, digamos
0: y bueno, esa es una de las grandes promesas de, de campaña de Alberto Fernández que jamás se cumplió él dijo yo voy a subir y voy a darle dignidad a los jubilados y 20% aumento el,
1: el día siguiente que asuma, o el mismo día que asuma, palabras literales ya vemos este sistema eh, no fue ideado hace relativamente poco tiempo en la época de Eugen von, von Bauer, un nombre complicado de explicar es un sistema que está mal de raíz digamos, porque vos ponele, se creó fundamentalmente el sistema de, de jubilaciones con el argumento de que la gente no iba a prever su futuro al final de su vida, ¿me explico? Uh -huh. pero ahí tienes te te un argumento que con, totalmente lo derrumba y que es simplemente pensarlo dos minutos
0: no, y claro. que es, par, es paternalista, porque es decir vos no estás aparte. en condiciones de, de, de programar tu vida,
1: a aparte Totalmente de acuerdo. Pero vos ponele, le sacás dinero a una persona durante toda su vida y se lo haces al final. Bueno, le garantizás a esa persona que tenga vivienda digna y que pueda comer todos los días. Porque quién te dice que con esa plata no se va y se chupa todo el vino. ¿Cómo bueno. lo haría si no hubiese pensado en su futuro? ¿Me explico?
0: Bueno, por eso acá... Digamos, lo, lo más digno es hacer un sistema de capitalización donde vos vayas a, a una a FJP, a una empresa privada, y le digas, agarrame esta plata, invertímela por mí y después dame la jubilación. O sea, o agarrás vos y durante tu vida te gastás en acciones de una empresa, en comprar barras de oro, en comprar barriles de petróleo, en ahorrar de alguna manera, y con eso vivís tu vida, o agarrás y se lo das a una empresa privada que... Te lo, te lo capitalice teniendo ellos una ganancia, por supuesto, obviamente, pero que vos sepas que está en buenas manos y que te lo invierten. Ahora, este formato del Estado es nefasto, porque obviamente con gobierno populista como lo que tenemos, manotean las cajas del ANSES y te lo usan para lo que se les canten las pelotas, después te vacían el ANSES y resulta que las dos cosas mezcladas al mismo tiempo, o sea, la falta de empleo real, ¿sí? Esto de que tenés un país de... Eh, 8 millones de personas trabajando en blanco que mantienen 32 millones de personas que cobran cheque del Estado hace que cada vez haya menos gente trabajando y al reducirse hay menos diría, gente que aporta para pagar la jubilación
1: Sí, totalmente te diría que menos incluso creo que la última vez que lo chequeé andaba por los 6 y pico y Pero se puede seguir bajando puede seguir bajando totalmente además aparte con la moneda peupérrima que tenemos ahora, mm. pierde su valor de un mes al otro. Sí. ¿Me explico? No, puede, no, puede, no puedes ahorrar en el peso argentino. ¿En qué, mm. ¿en qué ahorras con el peso? Si sos inteligente, ahorras en moneda de oro. O compras Bitcoin, no minas Bitcoin. Pero, es lo que está de moda. Pero, está bien, Bitcoin sale 32 mil dólares. Eh. No, bueno, pero
0: vas comprando pedacitos de Bitcoin. 0,00 de Bitcoin.
1: Claro, claro, claro. Si no, si sos inteligente y querés invertir en moneda real, eh, comprás oro. ¿Me explico? El oro nunca va a perder su valor, jamás perder su valor. El oro en 2000 años de historia jamás perdió su valor, vos una moneda de oro. Hace 2000 años te comprabas un traje de seda,
0: hoy te compras un traje de diseñador. <risa> ¡Qué buena analogía! <risa> ¿Es ¿Eh, Es muy buena, es muy, la verdad, muy, muy buena analogía. Eh, pero bueno, para no desviarnos más, eh, los otros dos puntos de la de las propuestas de Alberto para hacerlo un poco más sintético era exportar para generar dólares, lo cual claramente podemos ver que es una falacia porque cerró la exportación de trigo. O sea, vos que se contradice totalmente con lo que él dijo en el debate del 2019. O sea, en un año traicionó... Sus propias palabras, porque ni siquiera estamos comparándolo con otra persona. O sea, Alberto dijo, el país tiene que exportar para generar dólares, las divisas que le hacen falta al país para pagar la deuda. bien, macho, estás cerrando la exportación de trigo. O sea, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿en qué cabeza entra? Eh, después, eh, dijo una frase que a mí me, me llegó al corazón, me conmovió, casi, casi una lágrima, mira. Nunca haré algo en contra de los que producen y trabajan. La verdad, Alberto, déjame decirte... Nunca cerraron tantas pymes como con vos, nunca hubo tanta pobreza como con vos, nunca hubo tanta ignorancia, tantas escuelas cerradas como con vos, eh, nunca hubo tanto asistencialismo como con vos, gente que trabajó toda su vida y ya está cobrando el IFE. ¿sí? Eh, te comento Alberto, hiciste un desastre en la economía. Demostró ser más
1: estatista y totalitario que Cristina. No sé. Más que más, no sé. Sí, el Estado no paró de crecer durante su mandato lo hace más estatista Si sino para crecer, crear nuevos impuestos es más estatista Aunque hay, prefiero... que ver,
0: hay que ver en, pro, en proporción porque por ahí Alberto agarró un estado con 200 impuestos y lo llevó a 205 y Cristina lo agarró con 30 y lo llevó a 170 entonces habría que ver en proporción eso bueno lo podemos investigar bien para no no, no hablar eh, sin saber y lo podemos tener preparado para el siguiente podcast pero vamos a pasar a los últimos dos temas. El tema 3 sería eh, Derechos Humanos y eh, Diversidad de Género. Acá, la verdad, te voy a ser sincero, arranca el chamuyo. ¿sí? Eh, Alberto, bien empezó este tema, se puso en modo full feminismo. En modo full aborto y en modo full Ministerio de la Mujer. Sinceramente, acá en Derechos Humanos y Diversidad de Género es el único aspecto donde podemos decir que realmente Alberto cumplió algo. Creó el Ministerio de la Mujer, no llenó el por supuesto, eh, impulsó y se terminó aprobando el aborto en su gestión y, básicamente, según una declaración que dijo en las últimas 24 horas, él está contento porque está dándole punto final al patriarcado. Sí, o sea, eso fue lo único en lo que se destacó Alberto en su año de gobierno.
1: O sea que... Porque era un ministerio mini de género, de, de, de la mujer, género y diversidad, yo no es más plata de todo, yo no es más machismo, supuestamente, más ya
0: machismo está. en la. Claro, no te das cuenta, o sea, vos ahora tenés a Victoria Donda en el Inadi y a su asistente, eh, que era la persona de la limpieza, eh, en el Inadi ya no más discriminación. Vos ahora tenés un montón de ñoquis y el ministerio menstrual. Eh, en el Ministerio de la Mujer y ya no tenés más menstruación, no hay más copita, no hay más problema, ni nada. O sea, to, Todo se soluciona con Estado. ¿Te das cuenta? Es, es el patrón básico para la vida.
1: Por eso proliferan los abogados, porque el Estado, sí. un, mono, un monopolio, como cualquier monopolio de la violencia, nunca, se, nunca lo resuelve autorregulándose. Siempre lo resuelve creando más regulaciones, más leyes y ya de por sí... Más
0: Estado, ¿me explico? Sí, no, y creando más eh, asistencialismo y planes. Que esto es la, lo que yo destacaba en el discurso de Macri, por ejemplo, o sea, saliendo de Alberto y yendo a Macri. Eh, él decía, no, porque yo respeto la prioridad de ideas, pero además voy a dar planes para. Planes para las víctimas de esto, planes para las mujeres de esto, planes para los eh, esto de aquello, planes, planes, planes. Mencionó como 72 planes eh, y todo era víctima, o sea, y victimismo. O sea, vi víctimas de robo, víctimas de... Como es por pérdida de casa, por falta de trabajo, por esto, por aquello. Era, era, era un derroche de planes sociales. Eh, y bueno, en ese sentido Alberto y Macri no fueron tan distintos, sinceramente. Los dos se cansaron de tirar planes por la cabeza. Acá sí, Spert eh, eh, realmente desentonaba, o sea, o sea, decía un discurso totalmente opuesto. Que lo decía de frente, y esto es algo que yo lo aprecio. Decía que los derechos humanos son un curro. Si ¿Sí? un curro secuestrado por la izquierda por los zurdos, por las madres de Plaza de Mayo ¿sí? Eh, tipo, acá los derechos humanos son los de los eh, ¿cómo es? lo de los reprimidos lo de los desaparecidos lo de las madres de Plaza de Mayo nunca vas a tener derecho humano una persona que para robarle una bicicleta le pusieron un tiro en la cara ¿sí? o una mujer violada siempre los derechos humanos van a estar para los delincuentes para los que están en la cárcel, que salen por COVID, ¿sí? o sea, agarra el COVID, liberan a los presos ¿Sí? Eh, a los violadores lo mandan a sus casas a los que pusieron bombas en los 70 ahora están en cargo del gobierno siempre los derechos son eh, para lo, los de izquierda nunca para la gente real, la gente que labura entonces este secuestro que denuncia Spert de los, de los derechos humanos por la izquierda me parece clarísima esa idea y después algo que me llama la atención es que Spert estaba a favor de la ESI ¿sí? pero una ESI sin eh, ideología de género ¿sí? sin ideología de género, me pareció interesante.
1: Con respecto a la educación sexual integral, a todo este movimiento feminista, de género, todo, yo, particularmente, aborrezco todo y no veo oposición real en esto. ¿Vos si hubiera gobernado centurión, ¿no se hubiera creado el Ministerio de la mujer? Mm. Se hubiera creado igual. ¿Vos decís? No, mirá, sí, sí, tiene el más lejos. Mira Brasil, presidente súper de derecha. Te diría casi que extrema derecha, pero ¿Tiene el Ministerio de la Mujer? Sí, ¿cómo que no? Mirado. Mira Trump. ¿Tiene el Ministerio de la Mujer? Sí, ¿cómo que no? Muy bueno, ¿ves? No es no es eh, algo que el feminismo es solo, por, es solo de la izquierda. Es de los dos lados el feminismo, ¿me entendés? Uh -huh. Lo que sí tenemos que buscar es oposición real al feminismo. No, pero que no sea el, el feminismo,
0: un caballito de batalla que adentro tenga marxismo. Exacto. O más estado. ¿Me explico? Uh -huh.
1: Este, vos fíjate que ahora, todos los eh, oh, entre comillas, ¿no? opositores que salen al gobierno, todos salen en contra de Macri, en contra de Espera, en contra de tal, de cual. Ninguno, o los muy pocos, te diría que el único que saque billo en la tele es Agustín Laje realmente redactando en contra del feminismo y el otro que es Nicolás Moraz pero ese no lo llaman de ningún lado, porque mm. será no tengo ni idea pero son los únicos dos expositores del del, ¿no es? del antifeminismo realmente y fue invitado dos veces al programa en todo el año, a los programas argentinos Agustín Laje, uno con Feynman y el otro ahora hace poco con Viviana Canosa Viviana Canosa ¿Me explico? No tenemos y aparte, ¿tenemos oposición dentro de algún partido político? De ninguna manera.
0: No, a ver, es increíble que la, la única oposición a, a, la, a la ESI y al aborto sea el redoble de tambores a male granata. Es increíble, ese es el calibre de la oposición a, al feminismo extremo. Vamos a eh, el eje educación y salud. Básicamente acá es donde hubo la mayor fruta por parte de Alberto, que dijo, se, se desgranó, o sea, se mató en criticar la gestión de Macri, porque claro, en esa época Macri había tenido un cimbronazo económico muy fuerte, y había hecho que el Ministerio de Salud deje ese ministerio, que es una secretaría. Entonces ahí es cuando Alberto dijo no, porque hay que hacer que el Ministerio de Salud y de Educación, que ahora son secretarías, vuelvan a ser ministerios, ¿sí? y hay que volver a darle eh, importancia a la tecnología. Eso que es ponerle guita con ISET, básicamente. Y después desembocó en el famoso Ministerio. Tenemos Ministerio. Que obviamente no sirvió para nada. O sea, vayas a su santa madre a saber para qué sirvió hacer la Secretaría de Salud, volverla a poner en el Ministerio de Salud. Si después vas a poner un inútil, ¿sí? Con el que tenemos como Ministro de Salud, Ginés. Que dice que el coronavirus no va a venir, que estamos menos peor que otros países, que si tomas un tecito caliente te cura del coronavirus, o sea, la verdad, patético. Y después se desgranó en insultos hacia Macri. Macri, básicamente, de vuelta, como habías dicho en la introducción, salió a cuidar la cancha, ¿sí? Salió a decir las cosas buenas que hizo su gestión, que era la educación del futuro, poner robótica, programación, idiomas, capacitar a docentes, ¿sí? Y el, el propósito futuro, las únicas dos propuestas que tiró, que serían poner inglés desde Jardín eh, y poner internet en todas las aulas. Ahora, yo acá me voy a dar un gustito. Eh, realmente no tengo ningún aprecio ¿sí? por eh, Nicolás del Caño, pero dijo algo que en cierto sentido tiene razón. Le dijo, señor presidente, en las escuelas usted quiere poner eh, wifi, fibra óptica y computadoras y escuelas que no tienen cloacas. ¿sí? o sea Pónganse las pilas, recorra el país y fíjense. Y yo, como docente, ¿sí? te puedo confirmar que es así. O sea, esta, este plan de poner internet en todas las escuelas, cuando la escuela no tiene cloaca, o sea, empezar por lo básico. Primero poner cloaca y después poner internet. No digo que el internet no, no sea necesario, de hecho yo soy profesor de computación, te puedo decir que entiendo la necesidad de eh, informatizar las escuelas, pero... Que el pibe no tenga que hacer caca en un pozo, en el fondo de la escuela, ¿sí? O sea, que pueda ir al baño, que se pueda lavar las manos en la escuela, ¿ok? Pero bueno, está bien, yo entiendo las las, eh, las palabras bonitas que tiene que decir Macri. Eh, realmente ninguna de las cosas que dijo apuntaba a cambiar de base eh, lo que se estaba proponiendo. Eh, mientras tanto expert sí tenía eh, un par de... Eh, medidas que quizás en su momento cuando las dijo no fueron tan apreciadas como hoy. Por ejemplo, Esper dijo que hay una necesidad de declarar la educación como servicio público básico y esencial para limitar las huelgas. Y fíjate cómo eso en ese momento vos decís, ah, claro, porque es un represor, porque no quiere que los trabajadores tengan derecho a huelga, etcétera, etcétera. Pero fíjate cómo con la pandemia se volvió distinto ese, ese, ese ítem. Cómo de repente con la pandemia... La educación quedó relegada, ¿sí? interrumpida, pospuesta y pospuesta y pospuesta. No, volvemos en enero, volvemos en febrero, volvemos en marzo, en abril, en junio, en julio, volvemos en el 2021, volvemos en el 2022. Y fíjate cómo hubiese sido necesario declarar que la educación es esencial, básico e inalienable para todos los pibes. ¿no? Sí,
1: totalmente, totalmente de acuerdo con vos, verdad. Tendría que haber una liberalización en la, en la educación, justamente, el sistema de vouchers es, para mi opinión, bastante bueno y que ayuda bastante a fomentar la productividad sí. privada en la educación.
0: Claro, acá en este caso, eh, él no mencionó este tema, me, me parece súper interesante, eh, y es un muy buen tema para hablarlo de la liberalización de la educación, pero él se hizo más eh, eco en la parte, digamos, en lo que está mal, ¿sí? O sea, está mal que la educación tenga tantos paros, está mal, está mal que tengas un estatuto docente que le dé tantas libertades a los docentes, eh, que habría que relanzar las escuelas técnicas para que la gente que elija no seguir una escuela... Perdón, una educación terciaria o una educación eh, universitaria, pueda tener un secundario técnico con una educación práctica, que era parte de lo que habíamos hablado recién, que vos contabas con esto de del eh, ingeniero electromecánico, ¿sí? Eh, y esto que me parece interesante, que es arancelar las universidades y volver a poner el examen de ingreso, que ahí te van a decir que sos nazi, videla, asesino, discriminador. Ahí te van a matar, cuando decís eso, pero la verdad, te voy a ser sincero. Eh, no puede ser que una universidad no tenga un examen de ingreso, no puede ser, no puede ser, eh, porque a ver, creo que había una estadística que antes en la universidad de cada 100 alumnos entraban 20, tú decís, eh, eso es muy restrictivo, no puede ser, los exámenes de ingreso están matando, bueno, saquémoslos, ¿sabes qué terminaba pasando? Los alumnos cursaban un año y cuando llegaban al final de primer año, con los primeros finales, exámenes finales, aprobaban 2 de cada 10. Listo, perfecto, ya está. O sea, lo que, no te, lo que no te cortaba las gambas antes de entrar, te cortaba las gambas en el primer año. sí. Entonces eso de abrir las puertas para todos, cuando vos sabés que hay gente que no tiene el nivel, no te sirve de nada. Lo único que haces es calentar una silla que sabés que no la puedes ocupar. Y esto no es discriminación. O sea, es decir, hay escuelas y escuelas, por ejemplo. Si vos vas a una escuela técnica, como yo, yo fui a una escuela técnica, que tenés 6 años de matemática, entre el quinto y el sexto año vos estás viendo... Eh, derivadas e integrales sí, que es algo que lo vas a necesitar para el ingreso, sí, para la matemática de ingreso de cualquier universidad entonces si vos vas a una escuela que no es técnica lo más probable es que llegues hasta quinto año y en quinto año ni siquiera llegues a ver derivadas o integrales entonces cuando vos tengas que ir a la facultad a hacer el examen de ingreso de matemática vas a tener que dar esa materia y vas a tener que saber derivadas e integrales, entonces si vos te hacen pasar por la puerta a, grande y te hacen sentar en el banquito y dicen sí, mirá, vos ya estás en el primer año, felicitaciones no tenés que hacer examen si no fracasas hoy, fracasás dentro de un mes cuando te venga el primer parcial de, de derivadas y vos no sepas lo que es una derivada ¿Sí? o sea que no es discriminación es evitarle un dolor ahora al alumno para que lo tenga dentro de un mes o dentro de un año ¿se entiende? no es discriminación totalmente de acuerdo bueno,
1: este, vamos cerrando ya
0: Dale, vamos cerrando. Eh, ¿Quieres decir alguna
1: palabra final? Bueno, siempre invito a la gente a educarse por sí misma, a leer, a que busquen por sí mismos a sus autores, que no se queden con nada en lo que diga un político, que no se queden con nada que diga nadie. Crean, o sea, que creen su propia verdad, su propia verdad de los hechos, que investiguen por su cuenta, por sí mismos, en lo que es el liberalismo. No se queden con Millet, con los experts, con los... Giacominis, con los Abornis eh, Bueno, tantos otros eh, En fin Que no se queden con lo que les prometan Estos simples sujetos Siempre vemos acá Las promesas de Alberto Fernández Ustedes, díganme, se sienten satisfechos todos los, es, los 44 millones de argentinos los, Estamos satisfechos con el gobierno de Alberto Fernández La respuesta es obvia Bueno, le doy la palabra a ustedes
0: Bien, a mí lo que me gustaría decir es, eh, primero que nada, me parece muy bueno para la democracia realmente que se hagan estos tipos de debates. Eh, me parece que como ciudadanos tenemos la obligación de verlos, la obligación de saber por quién estamos votando, ¿sí? y no votar por una cara gris, escondida, eh, que nos entrega un bolso con pan y con un poco de comida y un colchón cada tanto. Eh, votar sabiendo qué es lo que votamos, qué es lo que representa... Eh, y sinceramente, la idea es no repetir los errores del pasado. Si vos te quejaste toda tu vida de un tipo de gobierno, y cuando vos escuchás al candidato dice exactamente las cosas que vos repudiás, no lo votes. ¿sí? Por otro lado, eh, me parece también que hay que salir de la eh, lógica bipartidaria. ¿no? Esto que decía yo al principio, de que entre Macri y Alberto juntaron entre el 80 y 90% de los votos. Eh, creo que hay que salirse de eso. Hay que realmente votar, no al menos malo, sino al que realmente te representas. Así... Sin, ningún, sin ninguna vergüenza. Si te representa Centurión, vota Centurión. Si te representa El Caño, votá El Caño. Si te representa Alberto, votá Alberto Alberto. ¿sí? Y si no, vota Expert, Guamacri. Pero votá realmente el que te represente y no en la lógica bipartidaria. Eh, por otro lado, bueno creo que ningún eh, gobierno y ningún político resiste el archivo. Es in, casi imposible encontrar un, un político que resiste el archivo. Y más cuando vos ves esto y te das cuenta que eh, claramente fue... Una sarta de mentira lo de Alberto, mentira en lo económico, mentira en lo social, mentira en lo político, en todo. O sea, eh, realmente eh, parece que es insistente, sí pero realmente tenemos que usar esto como plataforma para aprender de nuestros errores y no volver a votar así. Porque realmente, eh, como decía Germán, ante los gobiernos que poseen el, eh, el monopolio de la violencia... Bueno, puedes salir a la calle agarrarte las piñas con un gobierno que tiene todas sus armas a su disposición. Eh, lo tenés que sacar a través del voto, entonces lo mínimo que podemos hacer es estar informados. Así que por favor, los invito a ver los debates, a leer las plataformas, ¿Sí? si pueden en internet Plataforma de tal partido está, busquen su plataforma, leanla, para que sea una idea yo hoy estaba buscando las plataformas y la plataforma de eh, lo que sería el partido de Alberto que se Frente de Todos, tiene 5 páginas y el Despert tiene 52 páginas. ¿sí? O sea, realmente busquen, lean, fíjense quién escribe la verdad, quién escribe con más ganas. Desconfíen de todo, ¿sí? como dijo Germán. Eh, y bueno, sean mejores ciudadanos. ¿sí? Uno nace una persona, pero se hace un ciudadano. ¿sí? Entonces, háganse ciudadanos. Eh, creo que eso es todo por hoy. Les agradezco a todos por escucharnos. Los saludo, mi nombre es Federico, estoy acá con Germán.
1: Les mando un abrazo gigante a todos los que están viendo.
0: Los mandamos un abrazo y nos veremos en el próximo podcast. Hasta la próxima.